0: Créer son abondance avec l'immobilier Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Oui à l'abondance que j'ai hâte de vous faire découvrir Je suis coach et j'accompagne les entrepreneurs qui ont choisi de dire oui à leur abondance Mon objectif à travers ce podcast est d'aider à te connecter chaque jour un peu plus à ton abondance Depuis ce qui fait sens pour toi C'est parti pour cet épisode avec Vanessa que je reçois aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Oui à l'abondance dans lequel j'accueille Vanessa Billard. Vanessa, je la connais en fait parce que c'est la femme de mon cousin, on se connaît depuis, je pense une dizaine d'années à force. C'est ça, c'est ça. <rire> c'est
1: ça c'est un peu plus de ans.
0: Merci beaucoup Vanessa d'avoir accepté euh, bah, mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment hyper hyper contente de faire découvrir ton profil euh, bah, aux auditeurs. J'ai vraiment souhaité vous faire découvrir Vanessa parce que c'est une femme que je trouve très très inspirante. Euh, c'est une des personnes avec qui j'ai démarré dans, l'im- euh, dans l'immobilier. <rire> dans, bah, tiens, lapsus <rire> dans l'entrepreneuriat puisqu'on a, on a organisé ensemble des euh, ateliers en 2016 en 2016 déjà. Ouais, wow. ouais. En 2016, on avait organisé un atelier immobilier sans complexe. Tout à fait. Euh, autour de l'immobilier et du développement personnel. Et, euh, à Paris, oui. C'est ça. Et depuis, ben, Vanessa a fait un chemin de dingue et j'ai vraiment à cœur de, de vous faire découvrir tout ça avec elle. C'est vraiment une femme très, très, très inspirante, euh, une personne très généreuse et euh, ben, que j'ai la chance de compter dans mon entourage. Donc, euh, voilà, je suis hyper excitée. On continue. <rire> j'ai bugué ces gens. Let's go. Bonjour à tous et merci, Clé, de m'inviter dans ton
1: podcast. Avec plaisir. Voilà. Bon, j'ai dit Clé. <rire> c'est ok. <rire> pour les entiers. Voilà. Ben, comme elle vous l'a dit, ça fait un peu plus de dix ans qu'on se connaît. Et euh, bah, merci à toi pour euh, toutes ces éloges, mais <rire> avec plaisir aujourd'hui de, de pouvoir euh, être là. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Alors moi je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse immobilier et également euh, homestager, je fais du homestaging okay. pour agencer les appartements, pour pouvoir aider à mieux louer ou à mieux vendre, pour préciser un peu, c'est de la valorisation de biens immobiliers que je okay. fais. Et je suis maman d'une petite fille de 18 mois. J'ai été pendant dix ans euh, salariée dans un grand groupe euh, dans l'univers du luxe euh, dans lequel je faisais des achats, donc j'ai été acheteur pendant dix ans et euh, en parallèle de mon parcours je me suis prise de passion pour euh, l'investissement immobilier qui a commencé euh, je crois en 2013 euh, (rire) où euh, je me revois en train de faire une recherche Google en train de me demander euh, comment devenir riche. (rire) Donc euh, je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes l'ont fait, se reconnaîtront dans ce podcast, mais il y a des résultats. Hein, et c'est quand même ça que je suis tombée euh, sur euh, des premières vidéos, euh, bah, les premiers infopreneurs finalement, mmh. que j'ai découvert euh, sur Internet, qui euh, évoquaient différents piliers d'enrichissement, et dont l'immobilier, pour lequel je m'étais dit un jour, j'avais déjà cette petite idée euh, de me dire que j'aimerais investir, mais là, ça m'a apporté une vision, on va dire, plus complète, plus aboutie, mmh avec une notion d'enrichissement derrière, puisque moi, j'avais plus une notion de patrimoine, d'avoir un bien, un toit sur la tête, assurer une sécurité. Alors que là, j'avais une vision au-delà qui allait euh, rentrer dans le giron de l'investissement immobilier et de créer de la richesse, finalement. Okay. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé euh, une première formation. C'est un e-book d'un infopreneur. Je ne sais pas si je peux le citer euh, dans le podcast. Bien sûr. Donc c'est Cédric Anissette. <rire> c'est Cédric Anissette qui avait fait à l'époque... Euh, en 2013, il racontait son aventure comme quoi il avait euh, trouvé un bien dans Paris, ce qu'il appelait un canard à la pâte cassée, avec plein de travaux à faire, et euh, qu'il avait exploité, puis revendu euh, quelques années plus tard, avec, euh, bah avec une plus-value. Mmh. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai eu mon premier CDI, donc ça a mis un, un petit peu de temps, puisqu'il s'est passé environ un an et demi avant que... J'ai mon CDI, j'ai okay. démarré en CDD à l'époque, mais j'ai, dès que j'ai eu mon CDI, ça y est, je me suis lancée, je, je suis allée voir la banque pour voir un petit peu combien je pouvais emprunter et c'est là que j'ai fait mon premier investissement, que je me suis lancée, que j'ai fait mes recherches en parallèle euh, du travail, donc je m'absentais entre midi et deux et plus y affinité, <rire> pour faire euh, pour faire mes visites. Et euh, là je suis tombée sur un bien où il y avait tout à refaire, tout délabré, euh, la copropriété en mauvais état, mais on m'avait dit qu'il y aurait des, des travaux de ravalement, et c'est là que, que je me suis lancée dans ma première aventure. Okay. J'ai fait cette première rénovation avec mon papa, et j'ai tout agencé, réfléchi sur la partie décoration, agencement des espaces. Et c'est un bien que j'ai exploité en location courte durée pendant un an et demi okay. environ. Et euh, je l'ai fait estimer après travaux, après tout ces, tout, 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 tout les, <rire> tous les efforts qu'on avait mis dedans. Sachant que je l'avais quand même négocié, c'est un un, un élément qui est important. J'ai négocié sur plusieurs niveaux ce bien, euh, à l'achat et aussi, euh, on va dire, durant l'acquisition, au moment de de l'achat concernant les travaux de ravalement, en fait. Et euh, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une une très jolie plus-value qui... euh, Avoisinait de l'ordre de 50 000 euros au départ. Sachant que, euh, bon, moi, je suis très transparente sur les chiffres. Yes, vas-y.
0: Fais-toi plaisir.
1: Voilà. (rire) Euh, Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais déjà à peu près deux ans de CDD, sachant que je remboursais mon mon cursus en école de commerce. Il me restait encore.
0: ah, tu avais eu Quelque, un prêt étudiant. Exactement. Okay.
1: Quelques mensualités à rembourser. Donc, je me suis attelée à tout rembourser. Je vivais au début chez ma maman. Okay. Aussi, c'est ce qui a permis, et qui était en région parisienne, c'est ce qui a permis aussi d'aider. Il faut le dire mm. aussi, c'est important. Et euh, j'économisais tout, tout ce que j'avais. J'épargnais énormément. Et je me suis retrouvée avec à peu près 12 000 euros quand je me suis lancée. Et j'ai acheté un bien qui valait euh, 120 000 euros à l'époque. Et je n'avais pas, j'avais pas énormément d'argent finalement. Euh, après avoir payé les frais de notaire pour faire les, les travaux, d'où le fait que je les ai réalisés avec mon papa, et puis euh, ma, l'épargne aussi que je continue à générer tous les mois. Voilà. Okay. Et à la revente de ce bien, euh, j'ai, j'ai généré une plus-value de 50 000 euros, parce que l'agent m'a dit « mais vous en avez fait une petite bombe », et c'est là que j'ai découvert en J'adore. fait que ça marchait. <rire> que ça marchait et qu'il y avait quelque chose à faire euh, dans l'immobilier, parce que je m'étais éclatée, même s'il y a eu des coups durs quand même sur ah, la j'imagine. partie travaux à gérer soi-même. Et euh, ça m'a aussi appris l'importance de la délégation par la suite, de pouvoir prendre de la hauteur et de mieux ficeler les projets à l'avenir. Bon, on apprend en faisant hein, et Bien c'est sûr. en passant à l'action finalement que les choses, que les choses se font. J'adore. <rire> et par la suite, j'ai continué à investir et cette fois-ci bah, avec mon conjoint Laurent, où là, on s'est lancé plus sur de la partie euh, colocation. Okay. À fond, il y a à la fond. Donc chaque année, on, on, achetait, euh, on achetait une colocation. Chaque année, on achetait une colocation. Ok. Alors, je me resitue, là, on est en 2017, voilà, j'ai revendu en 2016. En 2016, on recherche des biens durant l'été, on en trouve un. Et après, c'était la croix et la bannière pour trouver un financement, alors qu'on était finançable de base, mais... Lorsqu'on arrivait avec nos petites têtes, à l'époque, on était deux, on cherchait des surfaces de 100 mètres carrés à peu près. Et euh, je me revois le banquier en train de nous dire, Mais vous voulez 100 mètres carrés pour vous deux, c'est ça mmh. oui, ah. <rire> <Et, rire> Il comprenait ne pas trop pourquoi on voulait une surface aussi grande. Bon, après, ça nous regardait, hein, en vrai. Et euh, du coup, on s'est lancé euh, sur ce premier achat. Ça a été compliqué pour avoir le financement. On okay. a eu le financement, euh, peut-être, on l'a obtenu en décembre ou en janvier, quoi. Il s'est passé presque, ouais... C'est quasiment six mois okay. avant de l'obtenir parce que le courtier qu'on avait trouvé nous avait lâché en cours de route et euh, on a finalement pu faire l'acquisition de ce bien-là on, est, on a fait les travaux et on est rentré en exploitation euh, en juillet 2017 finalement hmm. voilà c'était une première colocation qui nous a rapporté 800 euros de, de cash flow okay.
0: dans le 92 quand tu dis euh, de cash flow, tu vois, parce que c'est un langage hyper clair pour <rire> nous, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quoi le cash flow exactement Alors, pour vous expliquer
1: ce que c'est, là, je vous fais euh, la version très, très, euh, mmh. très, très simpliste. OK. C'est le, la marge que vous allez faire entre les revenus locatifs que vous allez générer, moins toutes les charges que vous allez avoir dans l'exploitation. Ça va okay. être euh, le crédit immobilier... Ça va être l'assurance du prêt, ça va être les charges de copropriété, ça va être la taxe foncière, ça va être euh, potentiellement les les, les menus travaux qui pourront y avoir au cours de l'exploitation du bien parce qu'il y a toujours des petites choses à refaire, retoucher. Il y a des locataires sur place, en plus on on loue en meublé et on doit euh, quand même assurer la pérennité de l'exploitation et donc remplacer si nécessaire quand il y a quelque chose qui ne va pas ou euh, des réparations à faire tout simplement. Ok. Et donc, de là, vous allez, ça va être le cash flow. Ce qui va rester correspond finalement à la marge que vous allez avoir sur le bien avant votre imposition. OK. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa.
0: <rire> c'est ça, en fait, puisque c'est... Finalement, c'est du, c'est hyper simple en fait quand on se prend le temps de se pencher dessus, mais souvent c'est vrai que ce sont des mots qui font peur. Je le vois quand je discute avec des femmes entrepreneurs qui n'ont pas, tu vois, de background financier comme c'est notre cas en fait. Tu vois, ça nous fait... les tableaux Excel, c'est bon bah, c'est <rire> la base pour nous. On a longtemps travaillé avec des tableaux Excel, oui. mais c'est vrai que pour la plupart des gens, en fait, dès qu'on parle de chiffres, waouh, tout de suite ça, ça fait peur. Ouais. Et pourtant, moi je pense qu'il faut aimer les chiffres, il faut les
1: embrasser, parce qu'on en a besoin dans notre mmh. quotidien. Euh, on vit dans une société capitaliste et malheureusement ou heureusement, on a besoin d'argent pour vivre et donc ouais. c'est important. Et même, c'est important de pouvoir savoir comment créer de la richesse. À un moment, il va falloir affronter soit son compte en banque, soit <rire> ouvrir son tableau Excel ou ce que vous voulez pour faire vos calculs. Mais c'est, c'est hyper important.
0: Mmh.
1: Mmh. Et okay. pour la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué euh, à investir donc six mois plus tard, je crois, euh, même pas, hein. on est rentré en exploitation, on a commencé à chercher un nouveau bien. Ok.
0: Je me souviens <rire> de cette époque. Chaque fois que je vous voyais, j'avais l'impression qu'il y avait un nouveau bien. Euh, Quand vous venez d'acheter là, waouh, 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 les
1: gars Même nos <rire> mes parents, nos parents me disent, mais les enfants, calmez-vous, mais là, vous en êtes tout. J'ai pas compris. T'es, t'es où, t'as besoin T'es où, t'es... <rire> Donc voilà, pour les invests. Et euh, ouais, on a continué, on en a fait un second, une seconde colocation dans le 95. En 2018 qu'on a acheté on en a fait une autre en 2019 puis une autre en 2020 J'adore. en 2019 j'ai trouvé euh, notre résidence principale aussi parce que ce que j'ai pas précisé c'est que tout au long de ce parcours on était euh, en location ok et à l'époque bon les conditions bancaires étaient quand même euh, plus open euh, qu'aujourd'hui hein. ouais. voilà on est en 2023 au moment où on fait ce podcast et euh, clairement euh, alors, nous, on ne l'a jamais eu. Mais je connais des investisseurs qui euh, ont réussi à faire des achats sans apport ou d'autres euh, qui faisaient des, des actes en vain, c'est-à-dire qui faisaient rentrer les frais de notaire mm. euh, dans, dans la partie financière, enfin, financement bancaire, mm. je veux dire. Et euh, nous, euh, pour le coup, bon, on n'a pas, pas eu ça. Mais grâce aux investissements et la plus-value que j'avais générée, c'est ce qui a permis aussi de, de nous lancer et de mm. pouvoir nous développer. Et ce qui est dur, on va dire, c'est la première marche. La vraie première marche. Euh, pour pouvoir continuer à grandir parce que en fait, les, en- les interlocuteurs que vous allez avoir en face soit ils ne connaissent pas ce que vous faites soit okay. ils ont besoin de recul et ils ont besoin d'être rassurés Eux, leur rôle c'est de, c'est de sécuriser les projets et ils calculent des risques, ils évaluent des risques et en fait finalement plus on continue dans l'investissement et qu'on montre que ça marche et plus on rassure Mais l'étape mmh. on va dire c'est, la, c'est la, plus, la plus complexe à franchir c'est le rôle de vraiment convaincre okay. avec le recul Okay. Pour ça, il ne faut pas lâcher. Quand tu parles des, des acteurs, donc tu parles des banques, en fait, dans ce cas-là. Exactement. Okay. Je parle des banques, euh, essentiellement les banques. Mmh. Et même, parfois, on peut se heurter euh, dans son projet. Mmh. Il faut y croire, ça, c'est la première chose. Je m'en rappelle parce qu'on avait fait un investissement en 2018. C'était une colocation de cinq chambres. Et, euh, bon, je vais donner la ville, on s'en fiche, c'était à Beson. Et en fait, on avait fait venir un agent immobilier après travaux. Parce okay. que moi, j'avais pris goût, hein. je faisais mes estimations avant, <rire> après travaux pour voir à l'heure, à l'heure, combien ça vaut. Et, euh, et en potentiel locatif, on lui expliquait notre projet, on lui disait que la chambre, on allait louer 600 euros, charges comprises, avec du ménage, euh, des services euh, Netflix, ce genre de choses, qui, mm-hmm. d- qui est devenu finalement très courant en colocation aujourd'hui. Mais il faut se dire qu'à l'époque, tout le monde ne proposait pas ça. Mm. Voilà. Et... Lui, il nous disait, mais jamais vous louerez à ce prix-là, c'est 500 euros. Donc, en fait, il nous voyait 20% en dessous. Okay. Or, notre colocation, elle a toujours été pleine. On n'a eu euh, vraiment aucun souci à, à louer. Et euh, pour le coup, il faut croire en son projet. Et ce même projet, on était allé consulter notre banque qui nous avait financé euh, notre premier projet, <coughs> qu'on avait euh, fait passer en, en résidence principale à l'époque. Mm-hmm. Euh, et qui nous disait qu'en fait, finalement, on avait présenté le projet, mais que ça faisait marchand de sommeil pour eux. En fait, finalement, ils n'y croyaient pas non plus. C'est pour ça qu'il faut resituer, ça paraît très, très proche de nous, mais à l'époque, 2017-2018, c'était pas aussi démocratisé euh, okay. la Aujourd'hui. colocation, alors qu'aujourd'hui, il euh, y a des banques qui financent ce produit, clairement, qui font mm. des pubs, alors qu'à l'époque, euh, c'était assez, on va dire, euh, hybride ou exotique, ils avaient plus euh, euh, en face 2 des investisseurs pour euh, un studio, un T2, un immeuble peut-être, oui. mais... Euh, ou c'est du tout.
0: Airbnb, de la location euh, saisonnière. C'est ça.
1: Et même la location saisonnière, c'était compliqué à être prise en compte euh, mm. à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un, un peu plus complexe avec toutes les réglementations euh, bien sûr. qui se font. Et comme elles couvrent du risque, les banques, donc oui, elles et... aiment bien euh, une gestion, comme on dit, un bon père de famille, quelque chose de simple, qu'elles comprennent, que tout le monde comprend.
0: Mm. J'adore. Merci beaucoup, Vanessa, euh, pour cette, euh, cette super riche introduction. <rire> Là, attends, attends <rire> euh, <rire> Avant de, d'aller plus loin, j'ai envie de te demander, en fait, c'est, c'est quoi pour toi C'est une question que je pose à tous les invités sur le podcast. C'est quoi ta définition de l'abondance
1: Alors, la définition de l'abondance, pour moi, j'associe ça à la richesse, mm-hmm. qui n'est pas forcément euh, matérielle. Hein. Mm-hmm. Euh, bien sûr, il euh, y, y a la partie enrichissement euh, financier. Il y a la partie aussi de pouvoir... Enfin, moi, ce que j'ai découvert, c'est de pouvoir décorréler mon temps de l'argent généré. Mm-hmm. Yes. Et pour vous faire un, l'exemple, en fait, c'est, j'ai revendu mon premier, mon premier bien parce que je faisais partie d'un groupe d'investisseurs et je leur ai dit, euh, voilà, la, j'ai une agence qui est venue estimer le bien à, à 185 000 euros et, euh, et je leur dis, ben voilà, le bien, moi, je l'avais payé 130 000 euros, mm-hmm. euh, tout frais compris. Et euh, je leur dis, ben, j'hésite. Il me dit, mais il faut que tu changes ton mindset, vends, parce que Clairement, le, le cash flow que je faisais sur ce bien-là, mm-hmm. je pense qu'on était de l'ordre de 500 euros, puisque j'avais commencé à bien tourner. C'était un, c'était un petit T2. Enfin, Il y avait deux, deux couchages. Enfin, okay. non, Je vais bien m'exprimer pour ceux qui font de la location courte durée. Il y avait deux voyageurs qui pouvaient dormir dans les lits. Okay. Voilà. Et euh, voilà, en vitesse de croisière, j'ai atteint mes 500 euros. Et là, je me dis, mais au final, je... ouais, j'étais à peu près, pour être exact, hein, j'ai fait 47 000 euros de plus-value. On me dit, mais c'est 47 000 dé- décomposés. C'est combien de, de cash flow d'année à 500 euros d'exploitation, wow, de ouais. potentielle euh, réparation à faire de, Voilà. Et là, on se dit, mais hmm. c'est waouh Et même en, en niveau d'épargne, ça va faire un bon. Euh, je me dis, mais je gagne des années d'épargne. Vraiment. Et ouais. c'est là que j'ai compris qu'il y avait un vrai levier euh, qui permettait de décorréler son, son temps de l'argent. Et pour moi, j'associe l'abondance euh, à ça. Au fait de me dire que je décorale de mon, mon temps de mes revenus, mm-hmm. ce qui me libère aussi du temps pour euh, d'autres passions, d'autres envies et d'autres projets pour pouvoir continuer à
0: se développer. Ok, génial, merci beaucoup. Euh, par rapport à, à ton parcours, en fait, il y a une chose que tu dis, dès le début, en fait, tu as été te former, tu as été euh, voir bah, comment font les gens. Et je me souviens, en <rire> fait, au début, quand vous êtes euh, rentré dans la formation, euh, quitter la ratrice de Cédric Anissette, c'était euh, en 2000 2010. Euh, je crois que j'ai fait le 14
1: 2013, j'ai fait le séminaire je crois en 2013.
0: Ok, et je me souviens que vous m'en aviez parlé, Laurent m'en avait parlé en me disant « Non mais Clé, on a été un truc, mais c'était un truc de fou et tout <rire> !» J'étais là, mais attends, c'est quoi ce truc Et moi, j'ai, ça m'a appris, je suis entrée je crois dans cette formation en 2016, euh, tu vois, et je, j'étais un peu perplexe, moi je connaissais rien, tu vois, à ce monde-là. Qu'est-ce qui fait que toi, tu, tu tombes sur ça et tu te dis « Ok, euh, j'investis ».
1: Je me suis dit, il faut apprendre à miser sur soi et j'avais envie de miser sur moi. Je l'avais fait à travers euh, les études mmh. parce que je suis issue d'une famille dans laquelle voilà, on, on vivait de manière modeste. Voilà, on va dire ça comme ça. Et euh, je me suis dit que euh, pour pouvoir euh, bah, me sécuriser dans la vie, que j'avais besoin d'avoir un, un, salaire, euh, un bon salaire. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers l'école de commerce dans un premier temps. Et puis après, je me suis dit, OK, c'est bien, tu touches tes premiers 2000, 2100 euros, <rire> au début dans la vie active. Et je me suis dit, euh, ouais, OK, mais c'est l'envie de plus, l'envie d'aller plus loin, de toujours se dépasser. Et j'avais mes ambitions. Et même, je trouvais que j'avais besoin de progresser euh, au niveau du boulot. Et je crois que j'avais eu mes premières augmentations. Et même quand j'en parlais à mes collègues, ça, c'était pas des grosses augmentations finalement euh, qu'il y avait. Et je me suis dit, mais comment je pourrais augmenter mes revenus différemment aussi Il okay. y, a, y, a, y, a, y a eu cette notion-là qui, qui est venue. Et euh, surtout, le fait d'avoir lu le ebook book de, de Cédric, ça a vraiment semé des graines chez moi en me disant, mais en fait, il euh, y a d'autres moyens de s'enrichir. Moi, y a, c'est la pierre qui m'a parlé vraiment. Il hmm. y, y a d'autres leviers encore. Ben, toi qui es dans l'infopreneuriat aussi, c'est un, c'est un levier d'enrichissement Clairement. également. Et voilà, c'est comme ça que, que j'ai fait... Euh, que j'ai fait ce cheminement. Et après, le fait d'aller dans des, des rencontres, il mmh. y a eu le séminaire, et là, euh, on rencontre des gens euh, qui sont millionnaires, et millionnaires, euh, de là où je viens, pour moi, c'est tellement gros. Alors qu'aujourd'hui, euh, être millionnaire, faut se rendre compte, et moi qui suis acheteur aussi, c'est du chiffre d'affaires. Mmh. Un, un... <rire> oui. et, et, et encore plus quand on se dit, ok, un millionnaire qui vend des produits, des produits physiques, bah, il doit déduire l'achat de ses produits, et finalement, la marge est plus petite que quelqu'un qui fait de la prestation de service à un million, où en fait, on va dire, il a très peu de, de, coûts, de, charge, de, oui. ou de coûts fixes. Bien sûr. Voilà, donc ça m'a fait prendre conscience de tout ça, et surtout de se dire que c'est possible. Hmm. Parce que quand, dans ton entourage, venant d'un milieu modeste, t'es tes pères, on va dire, tes, le groupe dans lequel tu as grandi, tu n'as pas forcément des millionnaires autour de toi, bah, y avoir accès, échanger et se rendre compte que bah, ce sont des gens comme toi et moi, finalement, euh, pour certains, qui, qui se sont faits tout seuls. Et, euh, et tu te dis, bah, en fait, que, que c'est possible.
0: OK. Et autour de toi, il y avait des gens qui avaient déjà investi dans l'immobilier
1: Je réfléchis. Il euh, y avait mes parents. OK ils avaient fait une mauvaise expérience euh, ah, c'est ah. acheté dans le 93 à l'époque dans une zone euh, qui n'était pas top top et qui l'est encore moins aujourd'hui et ils ont perdu de l'argent mm. et donc ils avaient été vraiment euh, échaudés ça ils me l'ont raconté euh, okay. à l'époque et c'est bien parce que ça sert de leçon et même les, les rencontres le fait d'avoir évolué en école de commerce bah, mine de rien tu vas rencontrer des gens qui, ont des, qui sont d'origine sociale de CSP qui sont plus élevés en tout
0: cas, qui était plus élevé que la mienne. Juste pour préciser, CSP, c'est catégories socio-professionnelles. Oui, que <rire> Je parle en langage codé. Merci Clélia de... Avec plaisir. Non, mais voilà, je, c'est <rire> du langage courant pour nous, mais je précise quand même pour ceux d'entre vous qui en auraient besoin. Mais euh, oui, c'est ça, en fait. Égal- j'ai également été en école de commerce. Et C'est vrai que on, j'ai fréquenté des gens que, qui avaient, euh, je sais pas dont les parents avaient des moyens de dingue, tu vois. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, j'avais euh, mon studio euh, à Toulouse, je sais pas, tu sais, peut-être 25 mètres carrés. Enfin, déjà, j'étais hyper contente. Et euh, j'avais des potes, j'avais un de mes potes, je me souviens, qui avait euh, un 80 mètres carrés dans un appart osmanien, dans le plus beau quartier de Toulouse. Et je me disais, mais attends, mais c'est quoi ces gens Qu'est-ce que... Tu vois, enfin, ça me paraît juste dingue. Ça me paraissait dingue de me dire, mais waouh, en fait... Euh, j'avais jamais fréquenté des gens avec, euh, qui gagnaient, dont les parents gagnaient autant d'argent avant de rentrer en école de commerce. Donc c'est sûr que ça crée vraiment... Euh, mm. Tu vois, c'est, c'est vraiment un choc de culture, j'ai Exactement. envie de dire. Exactement. Hein. Clairement, et c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça n'a pas été simple. Hein. Mm.
1: Moi, j'avais mon pourquoi en tête de me dire, OK, moi, quand je fais ça, je vais accéder à telle boîte et pour avoir tel niveau de revenu mm. que je pas si je ne fais pas ça. Ouais. Donc c'était clairement, euh, j'avais des œillères et mon chemin, il était tout tracé. Et c'est vrai que, bah oui, clairement, on n'a pas les mêmes habitudes. De toute façon, pour fréquenter les lieux, il faut, faut de l'argent, mais à cette que clairement, j'en avais pas du tout. Mmh. C'était mon prêt étudiant, plus euh, mes jobs d'été euh, et ma bourse qui permettaient de financer euh, bah, mon train de vie. Et même, mmh. j'avais demandé un job euh, étudiant à l'école pour pouvoir euh, réduire les, les mensualités euh, des coûts de l'école de commerce aussi. Okay. Donc clairement, euh, ceci dit, ça m'a beaucoup appris. Et d'ailleurs, euh, ce qui aussi a fait mon cheminement dans l'immobilier, c'est de, d'échanger avec des gens qui ont fait et qui, euh, pour qui euh, les, les, les parcours t'inspirent. Mmh. Typiquement, en stage, j'ai rencontré euh, une nana et elle vivait en plein Paris, euh, 14e. Et euh, en fait, euh, je lui ai demandé comment elle avait fait. Elle me disait, bah, tu sais, moi, j'ai commencé par une chambre de bonne. Elle a acheté toute seule sa chambre de 9 mètres carrés, 10 mètres carrés. Elle l'a revendue pour un studio. Après, elle a fait un T2. Okay. Et en fait, elle était sur un marché croissant. Donc mm. certes, il y a eu le marché parisien qui, qui a vraiment flambé. Mais dans le même temps, on n'oublie pas qu'elle est passée à l'action et qu'elle a fait euh, les choses pour ensuite euh, se payer un 80 mètres carrés dans Paris 14e. Ouais. Et donc, c'est là aussi, je me suis dit, OK, il y a l'importance de, de commencer tôt mm. aussi. Et dans une zone dans, dans un bon secteur
0: ok mm. euh, ce que tu as dit quand tu t'es présenté tu as dit que dès que tu as commencé à gagner de <coughs> l'argent en fait tu as économisé énormément pour justement te dire ok je rembourse mon prêt étudiant euh, qu'est ce qui fait que voilà tu démarres tu as de l'argent beaucoup plus d'argent que tu j'imagine que tu n'en as jamais eu par rapport à ce que tu disais qu'est ce qui fait que tu as ce, cet état d'esprit de te dire ok j'économise tes parents t'ont, t'ont formé à ce niveau-là. D'où ça te vient Alors, je pense que ça me vient du fait que...
1: Si euh, tu veux, mes parents sont divorcés. Mm-hmm. Et euh, je crois que j'avais peut-être 12 ans quand ils ont divorcé. Et pour le coup, ben, j'ai vu ma mère euh, devoir gérer euh, moi, mon frère, ma sœur. Ça n'a pas toujours été simple. Elle a fait en sorte, et je n'en remercierai jamais assez pour ça, de déménager euh, euh, dans le sud du 92 mmh. dans une banlieue euh, beaucoup plus riche, beaucoup plus cossue, avec plus de moyens. Euh, on était en école publique, hein, mais quoi qu'il arrive, euh, là où on était avant, euh, bon, ici sous bois, il euh, n'y a, ouais. a pas les mêmes moyens de toute façon euh, que dans le 92, c'est le département c'est le, le plus riche de la région Île-de-France, donc il euh, n'y a pas photo. Et euh, j'ai vu que c'était compliqué au niveau du, du quotidien, j'ai vu le fait que des fois il n'y avait pas, et moi je me suis toujours promis... Que y aurait, j'avais envie d'aider déjà d'une part et puis je sais pas s'il y a peut-être le rôle de de grande sœur et de vouloir euh, donner l'exemple et d'accompagner et même historiquement moi j'ai je, ma grand-mère a fait venir euh, ses enfants en France euh, pour qu'ils aient une vie meilleure et je sais que ça n'a ça, ça pas été facile dans son parcours à elle et j'ai envie de faire honneur et de, et de respecter ça et de chérir ça je
0: pense que ça vient de là ok j'adore c'est beau ce que tu partages en fait c'est vraiment bah, cette envie d'inspirer aussi et de bah, quelque part de remercier à travers ce que tu vas pouvoir redonner mmh. à ceux qui t'ont donné toi quand tu en avais besoin en fait tout à fait ok
1: et en plus de ça l'immobilier ce que ça m'apporte contrairement à par exemple la bourse si je compare bah, clairement moi ça me fait plaisir déjà je m'éclate dans l'agencement des espaces la, la décoration de l'intérieur le homesteading mais aussi le fait d'avoir des locataires satisfaits qui sont contents mm. à la fin, ben, ça te rend fier dans le sens où tu te dis que tu as eu un impact positif dans la vie des, des, ben, des étudiants, puisque pour le coup, c'était étudiants ou jeunes actifs. Okay. Et que moi-même, je me dis que j'aurais aimé pouvoir vivre ça, avoir ça, avoir des, loca- des propriétaires présents euh, aussi. Mm. Bon, chose que j'ai eue hein, en vrai dans mes études. j'ai pas eu de problème avec mes propriétaires. Mais en tout cas, je, je sais que je ferai un confort certain on à un moment avec Laurent à l'époque, on se disait, mais nos locataires, ils sont mieux que nous. On n'avait pas de nous chez nous, quand
0: nos locataires, avons un lave-vaisselle, par exemple. J'adore, je trouve ça vraiment super, enfin génial, tu vois, de voir que finalement, on pourrait se dire, ok, votre objectif, ton objectif, c'est juste de faire de la, de la thune, comme mmh. on dit, tu vois ouais. Euh, ouais. Et tu vois, il y a un peu, il y a beaucoup dans l'imaginaire, ce truc euh, du propriétaire euh, limite véreux, tu vois, qui est juste là pour s'en mettre plein les poches. Ou, ou marchand de sommeil. C'est, C'est ça, ça. J'ai
1: eu beaucoup ce retour-là, surtout dans le principe de colocation, alors que tout le monde connaît Friends,
0: mais bon. Bah, oui oui, c'est ça. Et franchement, pour avoir beaucoup vécu à l'étranger, en fait, bah, c'est juste normal. En fait, euh, ce, c'était des pratiques qui n'étaient pas encore vraiment installées en France, mais même, même en école de commerce. Quand on était en école de commerce sur Toulouse, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient euh, bah, de la coloc, tout simplement parce ouais. que ça revenait moins cher, en ouais. fait.
1: Oui, carrément, j'avais une amie qui était en colocation, hein. tout à fait. Non, oh, t'as, raison. t'as raison. J'avais même en école, bah, oh. pour te dire, le shift euh, <rire> entre moi, la douche-vient et certains. Ben, Tu avais des parents, pour les logements étudiants, ils achetaient le studio pour qu'ils puissent faire leurs études. Mais oui, je m'en souviens Exactement
0: C'est vrai que ce mec-là dont je parlais, ses parents avaient acheté l'appartement. J'étais là « ok, d'accord !» En vrai,
1: je me suis dit « Mais c'est trop cool !» Et du coup, je regardais dans les agences, les prix à l'époque, c'était quoi C'était 50 000 euros un studio. Et et je me suis dit « En fait, ils ont trop raison. » Mais oui Oui, Moi, demain, si j'ai la possibilité de le faire pour ma fille, «
0: Let's go !» (rire) <rire> J'adore. J'adore. C'est, c'est super intéressant ce que tu décris. En fait, ce que je, j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que plutôt que de, enfin, t'es vraiment dans cette ouverture de voir comment les gens fonctionnent et, euh, bah, avec cet objectif de OK, comment devenir riche, en fait, d'être vraiment ouverte à voir qu'est-ce que, quelles sont les best practices que tu peux adopter, en fait. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Je trouve ça,
1: ben, en fait, on dit qu'on est la moyenne des, des cinq personnes que, le, que l'on côtoie le plus. Mm. Bon, ça peut être dans les livres. Hein. En vrai, c'est pas forcément du physique. On peut avoir des mentors dans les livres. Et puis après, dans l'entourage quotidien. Et clairement, mm. en école, il bon, ben, y avait des personnes inspirantes. Et c'était, c'était intéressant de voir comment ils fonctionnaient. Ou même au travail, justement. L'exemple de la nana qui a acheté en plein Paris. Et elle m'expliquait volontiers. Et même, j'ai un autre cas encore. <rire> et là, ça nécessite... De bouger géographiquement, c'était, euh, c'était très drôle. Euh, j'étais dans, dans une société d'agroalimentaire, mmh. qui Cadbury, maintenant je crois que ça, ça a changé de nom encore. Et euh, là, il y avait une collègue qui avait une mobilité euh, à Paris, parce okay. que le siège était à Paris. Et je l'entends dans une conversation qui dit, euh, quoi, mais toi, t'as pas acheté ton appart et tout, mais moi, elle est déjà payée, elle avait peut-être à peu près 42 ans.
0: Mmh.
1: Et elle avait acheté son appartement toute seule. Et en fait, euh, tu apprends qu'elle elle était en Suisse avant et que voilà, elle a, elle a banqué, elle a banqué. Et tu te dis, OK, en fait, ça t'ouvre mmh. des, nouveaux, des nouvelles connexions de où tu te dis, OK, mais bah, il y a d'autres moyens. Et en fait, elle est en Suisse. Donc, après, tu te renseignes, parce que moi, je suis très curieuse et très tapée sur Google. Elle est <rire> Regardez un peu le salaire moyen en Suisse. Enfin, voilà. C'est une idée qui n'est pas restée, qui n'a pas germé chez moi, mais elle, elle était là. Mmh. Et tu te dis, bon bah, en fait, il y a plein de moyens de d'arriver à ses objectifs en fait, J'adore. bon elle avait choqué tout le monde hein. <rire> <rire> C'est
0: très marrant ah, je trouve ça génial et, et franchement c'est pour ça que j'ai déjà vraiment à cœur en fait de, de te faire euh, intervenir sur le podcast en fait parce que bah, je trouve que tu es vraiment quelqu'un tu es très très lumineuse et très généreuse dans ce que tu partages bah, et d'ailleurs ça aussi. s'entend dans, bah, tu vois, dans tout ce que tu dis tu es transparente sur les chiffres enfin t'expliques vraiment en fait euh, bah, comment tu as fait et, et ça je trouve que c'est vraiment hyper riche euh, tu parlais au début euh, donc euh, du fait d'avoir je la refais. Tu parlais en fait au début euh, de ce premier appartement dans lequel tu as investi avec ton père et tu disais il ah, y a parfois des coups durs. Qu'est-ce qui fait que euh, tu arrives à justement surmonter ces coups durs et que tu ne te laisses pas bah, dépasser par ces coups durs, tu vois où... eh Ouais, cette
1: première, euh, <rire> première invest. Donc j'ai acheté ce bien-là euh, toute seule avec, euh, avec mon CDI mm-hmm. et en fait mon père était dans les, dans les travaux et donc du coup euh, bah, il s'est proposé et j'ai eu de la chance aussi. Il y avait une... Ma famille, mes, mes amis qui sont venus faire de la démolition avec moi. Et là où c'était compliqué, c'est comme mon papa, à un moment, il n'a pas pu suivre comme il voulait faire les travaux. Mais c'est là où tu dis, OK, j'ai une mentalité de crédit qui démarre. Comme je l'ai dit euh, euh, tout à l'heure dans le podcast, j'avais déjà euh, bah, fumé toutes mes économies. <rire> donc après, c'est là que tu dis, bon, euh, est-ce que je fais un crédit conso ben, super, le démarrage et tout. <rire> et donc après, bon, bah on a renié euh, sur, sur les sur les coups et puis, euh, et puis voilà j'ai en fait j'ai mis la main à la pâte aussi mmh. donc euh, le matin à 7h30 je, je, je partais pour, euh, pour le roi merlin pour aider mon père pour <rire> ça aller plus vite euh, voilà j'étais tout le temps dans, dans le chantier J'avais... d'ailleurs euh, le roi me dit souvent <rire> euh, il m'avait offert une paire de basket euh, à l'époque que j'ai toujours il me dit mais pourquoi tu la nettoies pas mais pour moi elle est tellement symbolique j'adore aussi j'ai une petite trace mmh. de, euh, de peinture de chantier mais pour moi c'est c'est moi, c'est, c'est mon histoire et, et je l'équipe comme ça. <rire> j'ai, j'ai fait, euh, je me suis écartée du sujet, mais voilà, je trouve
0: Non, mais je trouve, ça, euh, je trouve ça chouette, tu vois, de... Hum, ouais, je trouve ça chouette, tu vois, d'avoir cet ancrage finalement. Euh, ok, bah ces chaussures qui représentent en fait le charbon. Euh, mais, ouais, mais oui, <rire>
1: le charbon, c'est ça, la résilience, et puis, euh, et puis voilà, c'est... C'est un accomplissement, c'est, c'est aussi une,
0: une fierté personnelle de Bien dire sûr. qu'on a,
1: bah, a. c'était le eu. premier,
0: ouais, exactement. C'était le premier. Je me souviens de, de cet appartement, il était canon. Ouais, je me rappelle, on était allés faire
1: nos ouais. shootings oui. photos pour
0: aller euh, euh, sur te... l'immobilier sans complexe. <rire> <rire> ouais, ouais, il était canon cet appart. Franchement, je me souviens quand j'ai vu. Le avant-après. Ah, mais j'étais bluffée. <rire> et justement, en fait, donc aujourd'hui, tu, euh, dans tes activités, tu euh, as des activités de homestaging. Tu peux nous en dire plus un bien petit sûr. peu sur euh, les services que tu proposes aujourd'hui et ce que tu fais en fait aujourd'hui euh, à côté euh, de l'achat-revente euh, Ok, très bien. Alors, en fait, j'ai, euh, j'ai créé
1: l'agence Maison Claire, Homestaging, qui en fait aide les propriétaires, les investisseurs, bailleurs, mm-hmm. soit à mieux louer ou à mieux vendre, en fait, dans le cadre d'une vente, puisque j'ai une activité de marchand de biens depuis euh, deux ans et demi. J'ai une société de marchand de biens avec euh, avec mon conjoint, dans lequel notre spécialité, c'est d'acheter des biens à retaper, tout à refaire. -hmm de les faire rénover. Je dis bien faire rénover.
0: <rire> ah là, tu ne euh, mets plus tes chaussures, tes ma de faire rénover.
1: <rire> voilà, après, faut, faut, il faut avoir une bonne équipe en face d'artisans et bien sûr, euh, assurer un suivi, ça c'est sûr, on en a, il faut. Et ensuite, on, on les revend. Mais la okay. revente, elle se fait clairement, en main, c'est-à-dire que moi, je vais travailler déjà tous les plans au moment de... La, la rénovation, il y a une réflexion sur euh, ok, on a acheté dans tel lieu, qui est-ce qu'on va cibler mmh. C'est important de connaître ta cible au départ, mais comme dans tout en fait. Mais ouais. Et euh, de pouvoir agencer le bien par rapport à la cible okay. que tu as définie en optimisant les espaces, en créant des espaces clairs aussi, mmh. avec une décoration qui va permettre de, de parler euh, au plus grand nombre okay. dans ton marché. D'accord. Et donc l'objectif, déjà, d'une part, c'est d'accélérer la vente, de limiter ben, les négociations, mmh. en plus, c'est encore plus vrai dans le marché dans lequel on est actuellement immobilier. Et aussi, ben, ça va permettre d'avoir un maximum de visites, qui dit plein de visites, dit multiplication du nombre d'offres, et aussi ben, d'offres euh, au prix. Et c'est vrai que, en fait, je m'en suis rendu compte à travers les différents investissements qu'on a fait, puisqu'il y en a qu'on a revendu, euh, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif. Et on voyait que les biens partaient très vite, en tête fait. mmh. Et moi, je crois, je suis convaincue pleinement que le homesteading permet de déclencher le coup de cœur et de vendre rapidement et au meilleur prix possible. Ça, c'est, ça, c'est la clé. Donc, j'ai commencé par moi-même. Donc, c'est éprouvé et, euh, <rire> et maintenant, j'accompagne euh, bah, tout investisseur qui peut être marchand de biens ou investisseur qui souhaite revendre son bien okay. euh, pour, euh, pour l'accompagner à revendre mieux. Ça va passer par de la prestation... Ça peut être une, un diagnostic dans lequel moi, je vais venir et je vais émettre toutes mes recommandations avec euh, ce qu'il doit faire en termes d'agencement, de petits travaux, s'il y a des petits travaux à faire. Mm-hmm. Et lui, lui conseiller des mobi- le mobilier adapté au niveau de la, du, du format, de la taille par rapport à la pièce, des couleurs. Voilà, tous ces éléments-là pour que ce soit un univers cohérent qui crée le coup de cœur. Ça, c'est la première chose. Après, lui, il fera lui-même. Donc, ça, c'est la version diagnostique. Okay. Donc, c'est une prestation, on va dire, mi-chemin, où moi, je lui apporte mon conseil okay. et lui, après, va faire. D'accord. Et après, il y a le niveau où là, c'est la prestation de homestaging clairement en main, où il me délègue. Il me faut 15 jours pour intervenir, mm-hmm. meubler l'appartement. Ah ouais c'est rapide. On le fait shooter okay. et bam, on le met en commercialisation. Soit ils le commercialisent par eux-mêmes ou soit on passe par agence. L'idée, c'est d'aller vite, ok surtout euh, <rire> sur un marché aujourd'hui où... Les taux augmentent tous les mois et les capacités des acquéreurs ben, diminuent. Bien sûr. Ouais. Voilà, mathématiquement. Et ben, c'est hyper important de, de pouvoir aller vite okay. sur ce
0: marché-là. J'adore, c'est super intéressant. Et euh, tu, tu te bases uniquement sur ton expérience, sur ce homestaging ou est-ce que tu as fait des formations J'ai fait une formation.
1: Il y a mon expérience, bien sûr. J'ai fait des formations euh, euh, avec des, des homestagers. Il euh y une, c'était une, une homestager... Anglaise, ok, et j'ai fait une formation avec une française qui euh, qui s'appelle la, la Homestaging Academy. D'accord. En fait, elle te donne, euh, on va dire, des clés euh, un peu plus techniques pour t'organiser, euh, pour aller vite, pour proposer justement euh, de faire euh, de faire un homestaging euh, okay. sous 15 jours, quoi. Ok. Donc, Donc c'est une approche qui m'a permis de, on va dire, de professionnaliser ce que je faisais déjà mmh. et de pouvoir asseoir justement euh, euh, mes compétences pour pouvoir euh, proposer ces services-là. OK, d'accord. C'est vrai que la formation, elle est toujours euh, clé. Moi, je mixe toujours les deux. Mmh. Je trouve que c'est le combo parfait.
0: Ouais, je, je te rejoins également. C'est vrai qu'on on se forme toutes les deux beaucoup. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que vraiment, je trouve que dans la montée en, en compétences, ouais. c'est vraiment un plus. Pour moi, c'est indéniable que le fait de, de mettre forme au coaching, bah, ça me permet de mieux accompagner mes clientes aujourd'hui qu'il y a 5 euh, ans, en fait. C'est, ça n'a rien à voir. Exactement. Pareil, la qualité mmh. de mes elle est. Elle est beaucoup mieux. Ben, on va me dire que c'était bien
1: ce que je faisais avant, mais moi, je me rends compte du chemin parcouru dans la sélection, mmh. dans, dans le soin que je vais, je vais y apporter, et des, des, des détails euh, auxquels, euh, là, je suis beaucoup plus pointilleuse, en fait. Oui. Et bien sûr, tout en restant dans... Ça, c'est mon, ma déformation euh, du métier d'acheteuse, mais <rire> je vais toujours être dans, dans l'objectif de le faire à un coût maîtrisé. Ouais. Voilà. Mmh. Parce que le homesteading, ça ne va pas être de la décoration. Où là, tu vas viser euh, à répondre vraiment au goût bah, oui. de, de la personne qui vit sur place. Et donc, ce sera hyper personnalisé. Le homesteading, à l'inverse, l'idée, c'est de dépersonnaliser, de au faire fond. une déco coup de cœur pour plaire au plus grand nombre puisque l'objectif final, c'est de revendre hmm. ou alors de louer, euh, de
0: louer à ta cible. OK. C'est super intéressant parce que du coup, euh, finalement, tu, même tu vas là sur euh, ce truc, on pourrait se dire bah, « OK euh, ». Bah, C'est de la décoration, mais tu gardes vraiment en tête l'objectif qui est, OK, comment je dégage le plus de cash avec ce bien pour moi ou pour mon client, en fait Exactement, exactement. Et toute personne euh, qui a
1: besoin de débloquer une vente, surtout euh, en ce moment, où il y a des biens qui traînent euh, depuis six mois, un an, clairement, euh, le homesteading, ça peut être être une une très bonne solution. En fait, si tu veux, tu tu peux voir sur les sites d'annonces typesologiques qu'il y a beaucoup de propositions de 3D Mm-hmm. aussi pour que les gens puissent se projeter mais parfois c'est pas suffisant et ça peut être déceptif lorsque t'a... lorsque tu arrives sur les lieux surtout pour des personnes qui arrivent pas forcément à se projeter la 3D c'est une chose mais arriver avec une proposition complète clairement mm. où là ils ont plus à réfléchir
0: mm. parce
1: que la... La... la géométrie dans l'espace elle est là physiquement tu vois tous les meubles oui. tout est meublé bah ben, c'est top typiquement le... notre de... dernière opération euh, en marchand de biens ils veulent acheter tous les meubles et ils achetaient pas s'ils si n'avaient pas les maps. J'adore. Donc ok. C'est, c'est pour te dire à
0: quel point oh, euh, ça, c'est important. C'est important. Ok. Génial. Merci beaucoup. Euh, je sais aussi que tu as une activité de chasseuse immobilière. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que tu es rentrée là-dedans euh, Ouais. Enfin, expliquer ouais, qu'est-ce que tu fais et quels sont les challenges peut-être aussi que tu rencontres dans cette activité. Alors après, effectivement, bah. Mes dix ans, là, <rire> j'ai,
1: j'ai, j'ai démissionné. J'ai démissionné pour me lancer pleinement dans, dans l'immobilier puisque okay. j'évoluais dans cet écosystème depuis très longtemps. Mm. Et euh, je me suis dit, à un moment donné, euh, je trouve des opportunités. Je ne sais pas quoi en faire, des fois. <rire> Parce qu'à un moment donné, euh, quand bien même la banque te laisse, tu n'es pas illimité dans, dans tes opérations, déjà mm-hmm. d'une part. Et euh, je me suis dit que ça pourrait être une très bonne idée de pouvoir justement mettre à profit mon expertise, mon expérience auprès de personnes qui, qui démarrent tout simplement par exemple. Mm. Et aujourd'hui, euh, les clients que j'accompagne, il y a plusieurs typologies. Ça va être soit des personnes, euh, bah, c'est leur première acquisition et donc elles ne savent pas du tout par où commencer. Ça okay. peut être de la résidence principale ou de l'investissement locatif. Et moi, mon rôle, là, ça va être, par exemple, pour un premier achat de résidence principale, c'est de les aider à bien acheter, okay. à sécuriser leur achat, de ne pas se retrouver, euh, s'ils si veulent vendre demain, euh, bah, à se dire, ben bah, voilà, j'ai payé mon bien à 20% trop cher, par exemple, ou je ne peux pas le revendre. Ou alors, il y, y a des travaux, euh, j'ai acheté, mais je me mange 8 000, 10 000 euros de travaux, ou les charges sont trop élevées. Il y a vraiment un audit qui est fait euh, sur, euh, sur la recherche. Et moi, j'étudie vraiment tous les documents, qui okay. vont permettre en fait euh, de pouvoir donner un conseil justement à l'acquéreur et de l'orienter en mieux dans son projet et dans la zone dans laquelle il souhaite euh, investir. Donc ça va être ça comme profil client. Je vais avoir des profils qui sont trop loin géographiquement de leur lieu d'achat qui vont me déléguer finalement, je serai leurs yeux et leurs oreilles sur place. Vraiment des investisseurs du coup dans, ouais. dans ce cas-là. Okay. Ouais. Ou ça peut être, euh, tu vois, des, des personnes qui cherchent des, pi- des pieds de terre. Tu vois okay. par exemple, tu es dans, mm-hmm. dans le sud. Moi j'avais en ligne un client, lui, il était dans le sud. Et en fait, ces filles allaient venir euh, faire leurs études dans Paris -hmm. et ils voulaient leur leur acheter un pied-à-terre. Tu vois, ça revient à euh, l'époque du parent qui achetait. (rire) Voilà,
0: c'est vous maintenant je
1: discute avec (rire) eux.
0: Et bientôt, ça sera ton tour. (rire) J'adore. Voilà, t'as
1: ces personnes-là aussi qui sont trop loin géographiquement du lieu d'achat. Ou alors, t'en as... euh, qui sont dépassés, qui n'ont pas le temps. Mmh. Qui n'ont pas le temps de gérer ça ouais. et qui te délèguent justement euh, la recherche. Et euh, au même titre que tu peux déléguer euh, ton mariage à un
0: wedding planner. Mmh. Ok. Voilà. Ok, d'accord. J'adore. Et une question qui me vient en t'écoutant. Euh, tu es une femme noire. Et ouais. comment, comment ça se passe en fait pour toi, <rire> toi dans ce type de, d'environnement, tu vois Je rigole parce que ça a
1: été très longtemps, euh, comment dire, un, un biais mmh. Un biais, euh, je me rappelle hein, quand je faisais mes, mes entretiens pour des stages à l'époque, où euh, j'avais en tête, ouais, mais je suis la seule noire et tout, comment ça
0: va se passer mmh. Donc bon, quand tu étais euh, étudiante en fait Quand j'étais étudiante ouais. même.
1: Mais parce que aussi j'avais l'ancrage, après chacun réagit différemment, mais moi c'est ma manière dont j'ai réagi à l'époque. C'est ma maman qui disait, ouais mais t'es noire, il va falloir faire deux fois plus. Alors je dis pas ça, que c'est on, faux. On l'a <rire> <On> tous <s'est rire> entendu <rire> Je dis pas que c'est faux, hein. mais je sais que moi ça jouait dans ma tête. Ouais. Et donc du coup de, quand j'arrivais dans un endroit, je sais que les premières les premières étapes c'était de me concentrer et de voir quel était mon environnement. Mm. Et après j'ai, j'ai dépassé ça en me disant mais en fait meuf là concentre-toi juste pour tout péter. Vas-y va tout péter. Mm. Et je crois mon déclic c'est parce que bon moi je suis alors je sais pas si c'est lié à... au fait que je sois gémeaux. <rire> Mais euh, en gros, euh, à l'époque, moi j'avais fait, avant de faire une école de commerce, je faisais de la finance. Okay. Parce que je kiffe les chiffres, hein, donc euh, voilà. Hein. Ça, c'est cohérent en fait, finalement. J'aime les chiffres. Sur le papier, en cours, j'aimais les chiffres. Et j'ai fait un premier stage en contrôle de gestion et j'aimais pas du tout ce qu'elle faisait. Euh, mmh. Les excès, elle croisait et tout. Et je dis, ça, euh, c'était ma vie. <rire> <rire> et je dis à la nana en face de moi, et je trouve que ça va revenir à un autre sujet, et je lui dis est-ce que tu aimes ce que tu fais Hmm. elle m'a dit ouais et puis après j'ai passé le DCG c'est ça le ouais, coup, ouais. Euh, voilà elle son projet après à terme c'était d'être expert comptable okay. elle avait son le chemin au ouais. Oh, ouais. même titre que moi j'ai trouvé mon chemin dans l'immobilier elle avait son chemin tracé
0: hmm. et moi je
1: me suis regardée je me suis dit mais Vanessa t'as une boule au ventre t'es pas bien mais tu veux pas faire ce qu'elle elle fait non ouais. pas pour dire qu'il faut copier mais se dire que bah, ça l'inspire ce qu'elle fait hmm. mais moi euh, quand je viens là je me dis qu'est-ce que je fous là donc au bout de trois jours je suis allée voir la <rire> Et c'était dur. Ouais, je <rire> Pour lui dire, ouais, en fait, non. En fait, euh, bon bah, si mm. je veux partir, elle me dit, tu veux faire quoi Bon, écoute, hein, je suis ach- j'ai fait des achats. Hein. Écoute ce que je dis, je veux faire du marketing. Voici ce que je dis à la personne. Donc elle me fait rencontrer la RH. Elle regarde mon CV. Elle me dit, mais non, en fait, il n'y a pas de marketing. Il n'y a pas de marketing. Et je sais pas. À ce moment-là, j'ai dit, ok, je pars. Et j'ai recherché un autre stage. Et après, j'étais en mode « Vas-y, il faut tout péter, tu vas faire du marketing. » Et donc, je ne regardais plus ma couleur et euh, tout ça. Mmh. Et en fait, euh, j'ai été prise euh, au printemps. Après, c'est j'ai bien. été prise dans une autre marque après euh, finalement, je suis allée de cosmétiques qui était à Rue de la Paix. Donc, on est quand même dans un quartier, ouais. euh, c'est du luxe, quoi. Et en fait, euh, à un moment donné, euh, je ne sais pas, ça m'a, ça m'a fait shifter parce que je me suis plus concentrée sur mon objectif et tout ça après, je me suis dit, c'est du bruit. La, mmh. la couleur après, c'est devenu juste du bruit. Donc okay. il faut y aller. Il faut y aller, faut pas se poser de questions. En tout cas sur sa couleur. Ouais, <rire>
0: <rire> j'ai pas de doute qu'il y a plein d'autres questions que tu te poses voilà, en tant mais... qu'entrepreneur et investisseur. Mais...
1: <rire> et après, encore plus, j'ai envie de dire, quand tu es sur de l'investissement, il y a ce que les Américains appellent le money talk. Oui. Après, euh, l'argent, euh, la couleur, euh, oui. c'est plus quelque chose qu'on regarde. Mmh. Typiquement, euh, on s'est rendu compte, avec Laurent, on cherchait dans le Valois une location. Et on a vu que c'était très compliqué. On cherche un achat c'est très simple. Mmh. Voilà. Mmh. N- non pas qu'on n'ait pas trouvé, on a trouvé, ah ouais. on a, à mon sens, on aurait dû trouver plus vite. Okay. Après, j'entends que le marché est ultra tendu là-bas, il euh, y a plein d'autres critères. Oui. Mais je, on n'occulte pas le fait que ça ait pu jouer quand euh, tes revenus sont bien au-delà du montant du loyer. Enfin, voilà, on ne rappelle oui. pas. Enfin, bon.
0: ah. Oui, oui. <rire> oui on sait ce que c'est. On a tous eu l'occasion de chercher un appartement en région parisienne. Et... Coucou. Voilà, et surtout pour bon, ceux d'entre nous qui ont des parents en... dans les DOM. Euh, bon Oui, on ne prend pas de caution à l'étranger. Bon, voilà, c'est bon. Les DOM, c'est l'étranger. Ah voilà! Donc, c'est, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc, finalement, euh, ne pas se laisser. Euh, bah, en fait, se dire, OK, je vais tout péter et. Enfin, euh, je m'en fous finalement de ce que les gens vont penser. Euh, je m'en fous euh, des a priori qu'ils peuvent avoir. Moi, je suis là pour atteindre mon objectif en fait. Et en gros, tu t'es vraiment bah, départie mm. finalement bah, de, de toutes ces croyances associées. il
1: euh... faut croire en ce que tu dis, en, en l'histoire que tu vas raconter. Mm. Je pense que c'est le plus important. OK. Mm. OK et
0: aujourd'hui c'est quoi tes rêves
1: waouh c'est une très bonne question qu'est-ce que sont mes rêves aujourd'hui euh, ce que j'aimerais c'est de pouvoir euh, bah, être totalement libre okay. <rire> la liberté c'est quoi moi c'est plus euh, dans le voyage vouloir euh, pouvoir voyager euh, comme je veux euh, quand j'en ai envie Mmh. Pour ça, ça nécessite encore un peu de charbon, un peu de chasse, un peu de <rire> <rire> encore un peu d'investissement. À ceci près que je tiens quand même à faire un disclaimer, ça c'est mon opinion, mmh. mais qu'on <coughs> vous vend beaucoup euh, ces, très, euh, ces, ces dernières années-là, sur les réseaux sociaux, on vous vend beaucoup de liberté, d'indépendance... Mmh. Euh, finalement je me suis rendu compte qu'avec euh, le temps par exemple euh, l'immobilier alors oui ça va permettre de décorréler. oui on peut scaler ça veut dire euh, on peut pouvoir euh, se développer de manière exponentielle mm-hmm. sans travailler dans son business mais c'est pas passif mm. il faut bien euh, dissocier ça et je trouve que c'est hyper important de, pour éviter les, les désillusions mm. <rire>
0: Oui, merci de le préciser, Vanessa, parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup ce trucs, oui, l'immobilier c'est passif, etc. Mais il y a énormément de travail. C'est la dernière méthode pour euh, pour te faire
1: euh, quitter ton job, euh, alors que c'est la dernière chose qu'il faudrait faire. En vrai, c'est c'est se sécuriser d'abord. C'est c'est important de poser chaque pierre. On peut pas, enfin euh, on peut si on peut. Je dis on peut pas. On peut brûler les étapes, mais mmh. ça comporte des risques. Et je trouve que très souvent ils omettent. Euh, bah après, c'est, 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 l'idée c'est de vendre, hein, bien sûr. Mais je trouve que c'est important de resituer les choses et que et qu'on n'a mmh. rien sans travail.
0: Mmh. Ouais, merci de le préciser, parce que je, je parle beaucoup de, de manifestation, de croire en soi, etc., mais je travaille énormément, toi-même je travaille énormément, <rire> et, et oui, clairement, en fait, au bout d'un moment, bah, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, tu vois, oui. il faut y mettre du tien, C'est ça. et c'est, c'est, c'est important. Euh, c'est
1: ça, parce que tout ça, là, ce qu'on raconte, les chiffres, machin, derrière, c'est des visites, le midi, le soir, même là, euh, je, je venais d'accoucher, après, elle avait peut-être euh, trois mois... Ma fille, on était chez le notaire avec nous. Mm. Enfin voilà, on... elle est sur les chantiers. On... J'adore. C'est pas elle toujours, est déjà ça... dans le game. Quoi. <rire> ouais, mais tu vois, c'est pas toujours des trucs de bébé. Même si ouais. maintenant, on... On... on veille à ce que ce soit plus équilibré, tout ça. Mais... Mm. De toute façon, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des phases où tu es en déséquilibre. Parce que c'est... c'est obligé. Parce qu'il va falloir travailler, mettre ouais. du charbon.
0: Ouais, carrément. <rire> Je... Je ne peux que plus soyer ce que tu dis. <rire> euh, merci beaucoup, merci beaucoup, Vanessa. Alors, euh, déjà millionnaire. <rire> <rire> à crédit ouais
1: <rire> voilà moi je mens pas
0: <rire> merci beaucoup pour ta transparence et tout sais. ce que tu as partagé dans dans cet épisode franchement je suis hyper contente j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à, à recevoir Vanessa aujourd'hui euh, où est ce qu'on peut te retrouver
1: alors vous pouvez me retrouver sur euh, mon compte Instagram qui s'appelle agence maison claire ok
0: Super, merci beaucoup. Et vous le savez, j'ai toujours cette question pour mes invités, chaque fois que je les reçois dans le podcast. Alors Vanessa, cette question, c'est la suivante. Le monde entier peut t'entendre. Quel est ton message au sujet de l'abondance
1: Mon message, c'est déjà d'une part qu'il faut s'écouter, faire euh, des choses euh, qui nous plaisent. Et bien sûr qui rapporte de l'argent, si vous voulez euh, en tout cas euh, mmh. viser l'abondance euh, sur la partie financière. Et, et toujours de, réfléch- de trouver cet équilibre, parce que c'est important aussi de ne pas s'oublier dans, ouais. sur ce chemin-là.
0: <rire> J'adore. <rire> Il y a du vécu. Ouais. <rire> c'est important. Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Euh, est-ce que c'est bon pour toi Est-ce que tu as envie de... Est-ce qu'il y a autre chose, un mot de la fin que tu as envie de préciser Ce n'est pas une obligation
1: alors je dirais, euh, bah, faites ce que vous aimez, allez-y à fond.
0: Ok, j'adore. Merci beaucoup Vanessa. Merci Clé. <rire> bon, bah, écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette interview de Vanessa. Partagez-la, fade-turn, comme on dit. <rire> Partagez-la autour de vous. Et, euh, et euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Oui à l'abondance.